0: Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast e o 31 episódio é, dessa primeira temporada. E nesse episódio eu vou falar sobre quatro principais dificuldades que as pessoas possuem para efetivamente tomar as rédeas das suas vidas, quais são é, os fatos que fazem com que elas não consigam ter um controle total e com isso não consigam é, avançar né, no que tange tanto a tua parte pessoal quanto à parte profissional. E vocês vão reparar que muitos desses fatores, eles nascem desde lá da nossa infância, eles foram hábitos criados e que atrapalham muito a nossa autonomia, que atrapalham muito a gente tomar literalmente as rédeas da nossa vida. Então vamos lá? O primeiro que eu tenho aqui é a falsa dependência dos outros, ou seja, quando você cria na sua cabeça uma dependência que não existe. E às vezes você faz isso para evitar uma tarefa que você não gosta, ou que você não se acha capaz de fazer. Às vezes é porque você entende que outra pessoa tem mais prática, mais habilidade ou mais competência que você, mas no fundo tem muitas coisas que nós poderíamos fazer, mas que a gente acaba procrastinando com a desculpa de que a gente precisa dos outros. Quer ver um exemplo? Ninguém gosta de ligar para a NET, né? Eu vou usar aqui o exemplo porque cabe muito nesse sentido. E essa semana, por acaso, eu tinha pedido para a Tati, quem não conhece a Tati, ela é minha esposa, para ela dar uma ligada para a NET, para ajudar a ver a questão da transferência de titularidade do plano da minha mãe. Né? E olha, eu confesso, eu não queria fazer isso realmente, mas não foi nem por isso não, a gente conversou e a gente meio que dividiu as tarefas, como por exemplo, ah, eu vou levar o carro para consertar porque ela não entende mecânica, e aí, olha um outro exemplo, ela não entende de mecânico, imagina se eu não tivesse aqui, se eu tivesse viajado, ou se eu tivesse uma necessidade e não tivesse disponível e o carro quebrasse, será que ela não ia acabar resolvendo e entendendo sobre o que ela precisasse entender no quesito mecânico, pelo menos para se virar ali naquele momento, enfim. Mas acabou que ontem a gente estava caminhando e ela falou, ah, eu posso te ajudar a ver isso, mas eu preciso que você me diga qual é o plano que a sua mãe vai ficar, se ela vai manter o telefone atual ou não, quanto ela vai precisar de internet, ou seja, ela tinha na cabeça dela a certeza, é, e aí pode ser até de forma inconsciente, de que ela necessitava de várias coisas para que ela pudesse fazer o que eu havia pedido para ela. O que deixava ela numa situação, entre aspas, aí confortável. Olha, eu estou dependendo de você. Mas realmente ela precisava de mim para isso? Ela sabia que o objetivo era baratear o plano. E ela sabia que a minha mãe não usa telefone, não tem celular. Então o único que ela é, poderia usar é o telefone da NET. E também que ela só assiste TV aberta. Mas vamos imaginar que nem isso ela soubesse, que nada disso ela soubesse. Quem seria a pessoa a responder isso? Seria eu? Ou eu só seria um cotovelo? nesse trajeto aí, uma pessoa para ela falar assim, ah, enquanto ele não me trouxe a informação, eu não vou seguir adiante. Nesse cenário, o certo seria perguntar a minha mãe, não seria simplesmente é, esperar que eu desse a resposta. E esse é um mecanismo do nosso cérebro, que faz com que a gente evite o gasto de energia procrastinando, mesmo que inconscientemente, colocando obstáculos que muitas vezes não são reais. E qual é o grande problema aqui? Bem, Além de você deixar de fazer algo que é importante e que provavelmente você vai acabar tendo que fazer quando você não tiver mais tempo, e aí nesse momento ele vai deixar de ser só importante para se tornar urgente, mas isso também traz a você uma falta de autonomia que você vai acabar deixando de se empoderar para resolver as coisas e botando a tua vida, a tua vida na mão dos outros. Pensa aí se você nunca passou por uma situação onde você deixou de fazer alguma coisa que ia te trazer um benefício simplesmente porque você se colocou dependente de alguém ou de alguma coisa. Isso acontece até mesmo dentro do casamento. Ah, eu não vou à academia porque o meu marido não vai. Eu não faço uma pós-graduação porque eu não quero estudar sozinho. Eu não faço um curso de inglês porque eu não tenho com quem conversar. Esses são só alguns exemplos, mas com certeza você deve ter tido em algum momento um, uma criação de desculpa que justificasse uma negação sua para que você não se sentisse culpado. Entende? Esse ponto influencia muito em como a gente toma atitude, se empodera e toma as rédeas da nossa vida. Um outro ponto que influencia bastante as nossas vidas é delegar a sua carreira. Então vamos falar de carreira? Você conhece alguém que reclama que a empresa não tem plano de desenvolvimento ou que não tem plano de carreira, que não paga treinamentos, mas que só cobra que você saiba mais e mais e mais? Olha... Se você tem uma empresa que pelo menos cobra que você saiba mais e mais, você tá muito bem, porque a maioria das empresas quer apenas que você esteja adequado ao teu job description. Ou seja, se você ficar durante 10 anos fazendo a mesma coisa e isso for suficiente para a empresa, ótimo para ela e péssimo para você. Sei que para muitos vai doer o que eu vou falar agora, mas a verdade é que a única entidade responsável pela sua carreira é você. Se você deixar de estudar, de se desenvolver, se você achar que gastar dinheiro com estudo e com desenvolvimento pessoal, jogar dinheiro fora e que isso deveria ser a empresa pagando, você está literalmente aceitando qualquer coisa para sua carreira. Você aceita qualquer coisa que a empresa possa te dar. E se daqui a alguns anos você estiver desempregado, não adianta sair correndo atrás de uma certificação, porque o que importa hoje em dia é experiência, é portfólio é a adaptabilidade, é a sua capacidade de se adequar ao contexto de trabalho ao qual você é exposto. E para isso que você tem que ter um mindset evolutivo, e não fixo. E se você quer saber um pouco o que é mindset evolutivo, ouça o episódio 9, que lá eu explico em detalhes o que é. Mas só para você ter uma ideia, pessoas com mindset evolutivo, elas sabem que evoluir e se desenvolver faz parte do seu dia a dia, e elas aceitam esse desafio com alegria. Então, só resumindo, não deixe a sua vida parada simplesmente porque a empresa não está te empurrando. Seja você o agente de mudança da sua vida, ok? Um outro ponto relevante são as crenças limitantes. É, eu sei que eu já falei sobre isso em alguns momentos, em, em alguns episódios anteriores, e você ainda vai me ouvir falar muito sobre esse assunto. Crenças limitantes, elas foram criadas desde a nossa infância, por vivências anteriores, por experiências ruins, é, experiências nossas ou até de outras pessoas, e elas acabam impactando muito nas nossas decisões. A gente acabou de falar de carreira, não é? Eu falei de uma crença ali, da empresa tem que arcar com o seu desenvolvimento mas tem diversas outras como eu sou velho demais para voltar ao mercado e tem coisas mais básicas relacionadas à própria autoimagem ah aquela menina nunca vai ficar comigo porque eu sou feio porque eu sou baixo porque eu sou pobre porque eu sou qualquer coisa são crenças tudo isso são crenças limitantes quer saber se você está se auto sabotando se você está usando uma crença dessa para impedir que você siga adiante seja numa questão pessoal ou profissional se pergunta o seguinte que fato eu tenho para comprovar esse cenário que eu tô falando. Por exemplo, que fato eu tenho para comprovar que eu sou velho demais para voltar para o mercado de trabalho? Ou que fato eu tenho para comprovar que ela não gostaria de ficar comigo? E muitas vezes você vai perceber que não existe fato. É simplesmente você lucubrando, é simplesmente o teu cérebro impedindo que você entre num cenário de risco e que se exponha. Basicamente é isso, mas não baseado em fato, baseado num sentimento que você tem, que é o medo. Então não deixe esse sentimento é, te contaminar, te segurar. Não deixe a sua vida ser pilotada pelas crenças e pelo achismo. Isso vai te dar uma visão muito diferente das suas possibilidades. Seja é, consciente do que acontece e sempre trabalhe com fatos. Tudo bem? E por último, mas não menos importante, não coloque suas expectativas e nem a sua motivação em fatores externos a você principalmente quando esses fatores não dependem de você. Aqui eu vou falar do milagre, mas eu não vou falar do santo, tá? Eu tenho um contato com uma pessoa que estava super empolgada com o projeto que estava fazendo e que sempre ia me contando como é que estava o andamento, me mostrava tudo que estava aprendendo, é, o que, que ela imaginava que ia fazer com todo aquele aprendizado, como ela iria efetivamente aplicar tudo que tinha aprendido. Sabe aquelas pessoas que você vê que estão super mega empolgadas e às vezes ficam até verborrágicas? Eu até chegava a pedir para desacelerar porque eu não conseguia acompanhar tudo que essa pessoa falava. E aí, um belo dia, passado algumas semanas, né? Um belo dia ela chegou e veio conversar comigo e falou: Olha, eu tô desmotivado, não sei como é que vai ser, porque. Tudo vai ser completamente diferente do que eu tinha imaginado. E aí eu não tenho mais vontade de seguir com o projeto. E aí eu dei uma respirada e aqui uma pausa para falar. Gente, eu não tenho sangue de barata e nem quero que vocês sorriam de alegria se algo sai diferente da expectativa que vocês têm. É claro que gera uma frustração, eu entendo. Mas vamos olhar de uma outra forma, de um outro prisma. Olha tudo que essa pessoa aprendeu, olha os insights, olha o networking que ela fez, olha como ela ficou em evidência, uma, olha como ela ficou empolgada, que sensações positivas que ela teve durante todo o tempo que ela é, estudou, é, olha como ela se sentiu bem quando tudo aparentemente estava no controle dela. Será que só isso vale? Será que... Vale a pena se for do jeito que ela queria? E aí, eu posso fazer uma analogia aqui, ó, quem conhece aqui os meus podcasts sabe que eu adoro contar histórias, né? Eu acho que vocês já perceberam. Então, vamos dizer que o projeto dela, né, nesse contexto, fosse escalar o Everest. E ela começou a estudar sobre alpinismo, os materiais que eram usados, os riscos que ela poderia correr, onde eram os pontos de apoio, ela conversou com especialistas, ela estava realmente entrando no mundo do alpinismo. E aí alguém virou e falou, olha, lembra aquela viagem do Everest, que a gente ia escalar o Everest? Poxa, lembro. Então não vai ser mais o Everest, vai ser o Monte Fuji. Será que realmente tudo que ela fez foi apagado, foi em vão? E se falassem, vamos pegar um helicóptero e eu te coloco lá no topo do Everest, será que ela estaria motivada por ter chegado onde ela queria? Porque no fundo não era o Everest que ela queria? Chegar lá no topo? É aqui é o ponto. A jornada sempre vai ser mais importante que o destino. Mesmo que o destino mude, toda a experiência não se perde. Toda essa jornada não se perde. Por isso, não coloque a sua expectativa ou motivação em algo externo. Coloque seu aprendizado, coloque na sua jornada, coloque no seu roadmap, isso sim é importante. E independente do teu resultado final, seja você chegando ao topo do Everest ou então voltando porque estava tendo uma tempestade, olhe para trás e tenha orgulho do que você passou. Então, recapitulando, pessoal, os quatro principais fatores que podem dificultar você tomar as rédeas da sua própria vida são... A falsa dependência dos outros, achar que algumas coisas que vocês deveriam estar fazendo estão impedidas porque vocês dependem de outras pessoas. Delegar a sua carreira, ou seja, botar o que você quer de crescimento profissional é nas mãos de uma empresa. Crenças limitantes, sejam elas da sua infância, de vivências anteriores, de experiências suas ou dos outros, e que efetivamente fazem com que você tenha medo de dar um passo adiante. e expectativas e motivação ligadas a fatores externos, ou seja, que não dependem de você. Esses, para mim, são os principais pontos para você ter atenção para que você possa evoluir e se desenvolver cada dia mais. E eu espero que vocês tenham gostado. E não se esquece de dar a sua curtida, deixar seu comentário, avaliar o podcast para que ele seja mais distribuído ainda e a gente se vê na segunda que vem. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.